0: Du lyssnar på farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Och en förändrad syn på hälsa, verk och smärta är precis det vi ska prata om idag. Jag heter Axel Bodin och är programledare idag. Sitter här med Per Johansson, Camilla ranjan och Hans Bodin. Hej! Hej. Eh, vi sitter lite längre ifrån varandra idag för vi testar vår nya poddstudier. Det känns lite ovant, men vi kommer nog snabbt in i samma eh, diskussion och samtal som vi brukar göra. Idag ska vi ta upp ett samtal som vi, vi fyra faktiskt hade tillsammans för ganska precis sex månader sedan. Det var i augusti 2022 så pratade vi om den vetenskapliga grunden bakom farsia och farsiabehandling. Och varför? är För att vi får mycket frågor. Men vad finns det för forskning bakom det här? Och finns det någon vetenskaplig grund i det här? Och finns det några belägg för det ni gör och så vidare? Och svaret är alltid, det blir svårt att svara ja. Det är som inte så tillfredsställande att säga att det, ja, det finns och det blir också inte Man kan inte säga nej heller. Nej, men precis. Och det blir också ett konstigt att skicka dem till en forskningsdatabas med 5000 artiklar och ta det, då får du ta det därifrån. Eller lyssna på de här åtta avsnitten av farsia så förstår du det mer. Eller lyssna på den timman om det här och det här. Så vi bestämde oss egentligen där och då för att vi ska skriva, vi ska skriva en vetenskaplig grund. Alltså vi ska hitta en, eller en förklaringsgrund för fascia och fascia och vad det här är för någonting. Och det arbetet har vi påbörjat nu. Så vi tänkte prata lite grann om först varför det här behövs, eller för vi känner att det här behövs och sen läsa upp det, så långt vi har kommit i det här och sen spåna vidare på vart det här ska ta vägen. Eh, men om man börjar säga så här då, för, för per, det, som, det som du konstaterade förra gången vi satt och pratade var att det, det finns ett behov av att få ner det här på ett annat sätt eller, eller tydliggöra hela den här hela den här problematiken och det börjar någonstans i Descartes uppdelning av delar och helhet men om du tar vidare nu, för nu har du hunnit eh, lyssna om på det, tänka efter det lite grann fundera på det här i ett halvår och även börja skriva den här första biten av det här. Var, var är det, varför är det viktigt att göra det här arbetet?
1: Jag, jag tycker för det första att det, det är på ett plan en, en motiverad fråga att ställa vad finns det för vetenskaplig grund vad har ni för vetenskaplig grund så att jag, jag, vill inte, jag är inte negativ till frågan för att vad man efterfrågar det någon sorts tillförlitlighet och, och, och att, att det finns en, en grund för att påstå olika saker och ting. Problemet uppstår ju i att själva frågan behöver egentligen utredas och förklaras i sig. För vad betyder vetenskaplig grund? Om, om man utgår från att vetenskaplig grund handlar om att det ska vara fullt ut förklarat och beskrivet på ett klart och tydligt sätt utifrån det som är den man kan väl säga ledande och dominerande forskningsinriktningen inom biomedicinsk forskning, nu för tiden har varit länge det, det går i, i riktning mot molekylär biologi och genetik eh, och om man menar att den riktigt fasta och viktiga och stadfästa vetenskapliga grunden den är där och egentligen ingen annanstans. Om man inte kan uttrycka någonting i de termerna så är det inte riktigt vetenskapligt. Om det är det man menar när man nämner uttrycket vetenskaplig grund så finns det allmöjlig forskning som har en vetenskaplig grund på det sättet också i termer av molekyler och olika molekylära processer. Så att det är inte det att det saknas. Det är bara det att om man, om man reducerar det man vill ha sagt angående fascia till bara det då är det så mycket dimensioner som behövs för att verkligen förstå fascia klart och tydligt vetenskapligt som går förlorade. Så det betyder att det krävs för att komma till rätta med fascia-förståelsen ordentligt en, en vid, en, man måste ta hänsyn till fler vetenskaper skulle man kunna säga inte minst fysik vissa grundläggande fysikaliska fenomen måste man ta hänsyn till som man som inte så ofta figurerar i, i medicinsk budspetsforskning nu för tiden. Man behöver också ta hänsyn till eh, förståelse av relationer mellan eh, en människa eller människor och omgivningen, det vill säga i princip ekologi som ju också är en väletablerad vetenskap. Det är bara det att det, det är ovanligt att man Fortfarande ovanligt att man behöver, känner att man behöver ta hänsyn till alla de här olika uh, vetenskaperna för att förklara en sak, till exempel just fascia då. För, mm. att för, att, för att få den här helhetsförståelsen av fascia i den levande kroppen så behöver man ta hänsyn till bland annat det jag nämnde nu. Man behöver ta hänsyn till molekylärbiologi, man behöver ta hänsyn till genetik, man behöver ta hänsyn till olika ämnen från fysiken man behöver ta hänsyn till ekologi och då är det bara en, en, en preliminär lista egentligen man behöver också ta hänsyn till eh, psykologisk förståelse av människan eh, och, och vad betyder då frågan vetenskaplig grund i förhållande till alla de sakerna så att eh, allt det här visar att Farsia förstå farsia, förstå farsia terapi, etablera en användbar sätt att förstå allt som har med farsia att göra. Det är ett pågående arbete där forskningen långt ifrån har sagt sista ordet. Så man, det, man kan liksom inte peka på någon färdig vetenskaplig grund för det hela utan det är en pågående process. Så som det är egentligen i allt vetenskapvärdnamnet det är inte så att vetenskapen är någon sorts fasit som man kan peka på att så här är det för det säger forskarna så fungerar det ju egentligen inte även om det i populära sammanhang ofta hamnar där det lite tokigt
0: alltså när man pratar om sånt här så kan det lätt bli väldigt teoretiskt eller att det här är någonting som en, det blir som en intellektuell övning och så vidare men, men någonting som slog mig framförallt igår när jag satt i ett samtal om just det här det är att Idén om hur saker hänger ihop, vem som, vem som egentligen har rätt att säga saker om, om, om hur saker fungerar och så vidare. Den är så djupt rotad i oss så vi tar oss an olika typer av problem utifrån de idéer som vi har lärt oss från när vi var små eller från samhället. så, att det, så att det, ligger, det här är inte någonting som bara är teoretiskt utan det här är ett, det här är ett idémässigt ramverk som någonstans formar hela vår uppfattning om hur saker fungerar. Och där har en, du, för När någon kommer till dig med olika typer av problem, skulle man se det från ett, ett eh, nuvarande paradigm så skulle man titta på varje sjukdom i sig. Det finns ju till och med nu för tiden så att du bara kan söka för en, ett symptom i taget. Mm. Eh, men när folk kommer till dig så gör man ju inte så. Eller du gör ju inte så. Utan du ser från saker på ett annat sätt. Och hur är det är annorlunda rent praktiskt. För om vi ska ta det här stora nu och så då är det rent praktiskt
2: litet också. Jag tror nog alltså jag skulle nu vilja se nästan rör på Per, alltså det som man sa innan man går in på det. Jag tror att det som är, när vi gick på lärarhögskolan så då man, där fanns det fanns någonting som alla eh, vår värld och vårt språk fanns det en bok skriven på 30-talet som handlade om att hur ser vi på världen också, vilket språk vi använder och då hade de en, en grej som att de som inte kunde läsa, de förstod inte artefakter. Alltså, och artefakter är något som vi tar för givet att, att verktyg att det var det är för någonting. Men det är ju på. Det finns inga verktyg. Det är samlingsnamn på olika saker som finns. Det som jag tror är intressant med, med det som vi pratar om nu är att språket kan avgöra på vilket sätt vi pratar om vetenskap. Om du säger så att om jag är molekylärbiolog, då är mitt språk och min tanke och allting som finns är runt omkring det. Och, och, och jag tror det förklarar lite grann på... Varför det kan vara svårt att diskutera med vissa typer av yrkeskategorier om, som är specialister i sitt område om saker och ting som egentligen är mycket mer annorlunda än det de håller på med. Om jag är ortoped, då har jag ett perspektiv att se på leder och skelett och operera eller göra saker och ting. Inte reparera och förstå vad som har hänt. Därför det ingår inte min utbildning på det sättet. Och det är ingenting som är fel på det. Det är bara att det språket och det man tittar på det är på det sättet. Och det svåra tror jag egentligen är att precis på samma sätt som att vi kanske har fått ett språk som mera är, är, bygger på det trevligare med AI, artificiell intelligens och genteknik och nanoteknik teknik än att kroppen är ett, att hela naturen som vi sitter och lever i är ett fantastiskt levande är, spel, samspel utav en massa olika saker. Och då tror jag att språket kan vara en sak som är vägen när man pratar om helheten, när man pratar om farsia. För om du går in och söker på farsia, då är det, det är väl, väl vävlig, då? Nej, det är det inte. Så att jag tror att det svåra egentligen är att ändra på, på språk och förståelse, vad det är för någonting. Om jag skulle säga att en, vad är liv i embriologi? Ja, enbrogi kanske är, alltså om man ska ta rent filosofiskt så är det väl... Alltså det är kanske den största kärleksförklaringen man har gjort om man skapat barn. Så egentligen kanske barnet är koncentrerad kärlek. Men det, det blir ett annat sätt att se på ett barn. Men, men de barnmorskor som jag pratar med och vad det gäller födslar och de menar att det, det, det finaste som finns egentligen att föda ett barn. Och det är kanske är den närmaste en, 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 en extas och orgasm en kvinna kan komma. Och hur kan man göra det? Inte fint. Alltså hur kan man säga att det inte är okej? Okay? Alltså, hur kan det vara problem med en sån sak? Alltså, du, du, kom, du är född av kärlek och du skapad av kärlek. Och du är kärlek när du föds. Det är ett annat sätt att se på eh, språket och vad, som, vad, vad man egentligen är för någonting. Men kanske mer filosofiskt, kanske, fast det inte det
0: heller. Nej men inte filosofiskt på det sättet, för vi, vi pratar mycket om det i andra avsnitt och vi kommer att prata mycket om det framöver just det här med vilken grundprincip ligger bakom det du bygger upp. Om du tar grundprincipen eh, ekonomisk tillväxt till exempel så kan ju det vara en sak som är positiv i att det föder nya idéer, det föder nya företag det föder nya, eh, nya, nya bekvämligheter och nya möjligheter för folk och så vidare. Men det kan ju också finnas en baksida i det i att den, den kan bli den idén, principen i sig kan bli hänsynslös i som vi har nu med odling till exempel, att om odling görs utifrån ekonomisk tillväxt så odlar vi mat som är billig och näringsfattig och mm. som ska hålla länge men inte mat som vi egentligen mår bra av eller som smakar gott. Mm. Och då har ju då den principen nästan fått ett eget liv och styrt saker ifrån. Och det är samma sak vi pratade lite grann om, om förlossningsvården, om principen är, grundprincipen är inget barn ska dö vid förlossningen. Eller om det är Förlossningen ska bli så fantastisk som möjligt. Så är det olika. Du kan nå fram till samma mål, men det är olika vägar dit, och de vägarna formar hur allting annat byggs uppkring det. Mm. Och därför blir det här intressant att titta på. För det här är inte bara principer inte bara någonting som, som är ord på en vägg, eller som är liksom någonting vi pratar om, utan det spelar ju allting vi gör precis hela tiden. Mm. Och du kan ju titta mycket på, på just. Innan vi kommer in och börja läsa upp våra saker. Så, så att när du. Började titta på farsen som, som flöde. Mm. Då förändrades mycket i hur du såg på hela kroppen, eller alla system mm. egentligen. Mm. Och du, om du berättade till mig om det, vad, vad var det som hände? Varför blir det så annorlunda att se det här levande flödet i en kropp? Rent, rent anatomiskt, fysiologiskt, forskningsmässigt, vad drar man för slutsatser om man ser flödet?
3: Jag vet inte, det, det, var, det var väl kanske ett par år sedan då när jag kom med det där med jag vet inte vad, vilken forskning. Det var väl Melody Swartz och, och Tis, framförallt, Nil Tis som pratade flöde och, och, skrev, och skrevande. Men jag lyssnade ju mycket på, det var ju det som var fördelen med, med covid och pandemin här med 20, att det var så mycket online-event. Uh, och det var väl då som tror jag, som det här med flödet, liksom, uh, dök upp att fascia är inte bara det här kollagen-nätverket. utan fascian är det här flödet och som de flesta forskarna nu säger då, Japp van der Wahl till exempel, som pratar, han är ju då fasciaforskare och uh, embryolog framförallt man pratar ju hela tiden om att, att fascian är the fabric of life. Och, och det, är ju, det är ju flödet alltså hur, hur allting interagerar i hela kroppen. Alla, och man pratar ju om alla molekyler som, som far i det här flödet och, och flödet som sprider näring tar hand om avfall och det går, det finns liksom inte när vi tänker flöde för man tänker när man behandlar någon så så frågar jag, ja du sätter folk på blodcirkulationen. När jag säger flöde. Men, ja, men det är inte bara blod. Men det är det folk kopplar med flöde. Det är blodcirkulationen. Och sen kanske någon också tänker lymfsystemet, Men det finns ju liksom ett flöde mellan varenda cell. Och mellan alla celler tvärs. Och, och när Niel tis skrev om det här. 2018 tror jag den artikeln kom så, så fick han ju också liksom, andra forskare sa ja men vadå det här är väl ingenting nytt vi har väl vetat om det här interstitie interstitiella rummet så att säga länge men man har ju inte förstått vikten av det det, det är väl liksom det man, man, man vet att det finns men det har liksom blivit helt negligerat vikten av det och det är ju det vad fascian gör Alltså, mm. vad som händer i fascian det är det här med the fabric of life. Alltså, det är det vad fascian gör som är det viktiga. Och ja, där kommer språket det in igen. Mm. Mm. För då,
0: vi, vi hade en, en kurs dagen och så pratade vi om det här med att man, att man säger just cellvägg. Ja. För när man säger att en cellvägg, mm. då blir det ju en, en fast, oprenetrerbar instans. Mm. Det är en vägg. Alltså, du kan inte gå igenom en vägg. Nej. Men
3: det, det, är vi, det är bara vissa molekyler som går, går igenom en väg. Men där har ju också eh, Gerald Pollack skrivit en bok som heter The Engine of, eh, ja, det, nu kommer jag ta, Engine of Life. eller någonting där, Som handlar om en helt annan teori för hur, hur molekyler och ämnen, joner, vandrar genom cellväggen. Vi egentligen har inte djur vi har inte cellväggar det är växter som har, vi har cellmembran och de är mer genomsläppliga mm.
0: men, men, men ordet vägg eller orden vi använder för att förklara hur saker hänger ihop gör ju att vi begränsar oss själva i att förstå hur saker mm. hänger ihop alltså orden i sig kan ju sätta en blockering i hur mm. vi ser saker
3: Och även organen blir ju liksom organen är också avskilda enheter och därför så blir jag också lite störd för just det här med man pratar om fascian är ett organ så då har den också blivit som en, en enhet för sig så att säga som, fast fascian är egentligen det är där allting händer det det, det här flödet som har det har vi skrivit någonstans det, är, det, alltså det, det säger ju alla forskarna fascian är det enda organ det, den enda vävnad som har kontakt med alla celler i hela kroppen. Så att fascian är inte bara det här kollagenätverket utan fascian är flödet för att har du ett flöde genom hela kroppen så har du kontakt genom. Och flöde är inte bara vätskeflöde utan flöde är mm. energier, det är ljus, det är alltså energi, elektricitet, elektromagnetism och det är ljus och ljud och vibrationer, alltså
2: så jag tror att språket är mycket viktigt. Alltså vi satt, jag satt med, med 2015 med tre stycken professorer och visade farsia. Och de hade ingen aning vad det var för någonting. Man hade inte sett det där. Fast de har ju sett det. Och då sa att vad är det för något? Ja det är, är vår tredimensionella kommunikationsgrid. Och det tyckte de var intressant. Alltså tredimensionell kommunikationsgrid. För att då, då hittar man, man ska hitta ett annat språk för att belysa vad det är för någonting. Alltså det är så jag tror vi sa det någon annan gång. Att om, om farsian är oändlig, om vi är oändliga, för det är vi nästan. Eh, tills vi dör så alltså, kanske vi är oändliga i alla fall men, men eh, eh, när, när jag var liten när, så sa mamma och pappa att, att eh, universum var oändligt och det är jättesvårt att tänka oändligt det, det var varför, varför, varför är man här då om universum är oändligt alltså det, det är en jättekonstig tanke att tänka och egentligen är det så att det är fascinerande med, med människor vi är nästan oändliga alltså i hur vi tillverkas, hur vi så. Och som finns runt omkring oss Det är bara att svårigheten är ju att Att, att ha ett sånt Vad är, vad är ordet för Farsia då, organ Ja då blir det ju som du sa Det blir också ett konstigt språk Men om farsia där allting sker Ja, då, då tänker man på ett annat sätt Är det som internet då eller Det verkar ju häftigt Eller är det som 3G eller 5G Eller som bluetooth Eller vad, är, vad gör vi för någonting och det, och det kanske är mer så kroppen fungerar en, 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 en ett slutet rum för att om du tittar på då har vi också gjort ganska många försök på att, att vi, vi har en förmåga att känna saker och ting som utanför kroppen alltså ögonen, i nacken och det är, att, det är klart att det finns sådana saker som man ska kunna göra att känna saker och ting annars vi vi vill också vara det inte, vi inte bara vara det primatörer eller vad heter de alltså rovdjur, vi vill också vara vi jagade
0: någon gång men Det där kan bli så otroligt, otroligt konkret och vardagligt också. För att när du det är som du säger, de har, de har sett det här. Men de har inte förstått det. Därför att hur... Alltså jag ska inte vara hårdt så att de inte förstått det. Men, men hur man tar sig an saker, vilka glasögon man har på sig när man tittar på någonting avgör vad du ser. Och jag hamnade i ett samtal år om just rörelse och träning. Och då, när jag tar mig an kampsport... Då blir det automatiskt med att tänka sekventiellt. Alltså först gör jag det sen gör jag det, sen gör jag det. Men så är inte kampsport utan allting är en enda, rö enda rörelse, ett enda flöde. Och då frågar den här personen då, Men hur, ska man, hur ska man träna då? Så sa, Men du, du håller på med, med löpning. Och så sen så vem är bäst på löpning? Och så nämnde hon honom Kenian. Hur ser han ut när han springer? Ja det ser nästan ut som att han dansar. Ja det var att han rör överkroppen i en nästan som en dans. När han springer så är det som att hela kroppen är ett enda flöde. Och då är inte, då är inte löpsteget intressant och inte eh, alltså, hur man rör armarna intressant utan allting är en dans och ett flöde. Och det finns i andra kulturer på ett annat sätt den här dansen och flödet i rörelsen. Mm. Och tittar man på, på kroppen som flöde och kroppen som princip så blir det en annan typ av det går igen även i hur man rör sig hur man är i vardagen. Det kanske handlar snarare om att hitta flödet i det man gör för att få kroppen att fungera än att tänka på kroppen som, som mekanik som vi nästan är vana i när det blir så här sekventiellt. Så det, 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 vi gör, det vi pratar om nu är inte bara en intellektuell konstruktion för att förstå hur saker hänger ihop. utan Det här är faktiskt en, en ren och skär praktisk tillämpning som påverkar hur vi tar oss an vår kropp och vårt liv.
1: Ja, vad vi talar om med på ett sätt och vis teoretiska konstruktioner med blick för hur otroligt det innebär i det, allt ni har sagt nu är ju att du pratar om vilka glasögon man har på sig. Och det är en fråga om vilket perspektiv man ser någonting utifrån. Det är en fråga om vilka ord man använder för att klargöra någonting. Allt det där är ju på ett sätt teoretiskt men det, det som har kommit fram redan här nu och man måste ha i bakhuvudet hela tiden det är att det finns ingenting i vårt samhälle som har något inflytande på den här tillsynes abstrakta nivån som är bara teori mm. utan teorierna är aktiviteter, praktiker som påverkar saker och ting. Hur, allt från hur man rör sig till vad som anses viktigt i samhället till varför saker fungerar som de gör varför byråkratier ser ut som de gör varför vi har en sjukvårdsapparat och så vidare. Det, 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 det är språket och vissa teoretiska föreställningar som ligger bakom det som vi i det dagliga livet kategoriserar som praktiskt så att säga. Det, det, det går in i vartannat och, och eftersom, eftersom det är synsätten perspektiven, sättet att uttrycka ordvalen, eftersom det är det som, så, eftersom vi är människor och o, så är orden så viktiga så att det, det är det som i otroligt stor grad bestämmer nästan ja, inte nästan utan det bestämmer praktiskt taget omedvetet hur vi beter oss hur vi reagerar och det är därför det är så viktigt då när, vi, när man befinner sig i en situation då man inser att någonting inte riktigt går att förklara i de vanliga termerna, eller förstå i de vanliga termerna man har lärt sig. Då måste man titta på termerna och sättet att tänka. För att det är det som är nyckeln till hur nya aktiviteter, nya praktiker, ny, nya vardagliga situationer kan uppstå. Så att det, det är viktigt att där och, och, och se förbindelserna mellan det är så kallat teoretiska och det så kallat praktiska så när vi pratar så, som det låter teoretiskt nu då, så vet ju vi och det finns i bakgrunden hela tiden att det här har ytterst praktiska konsekvenser och det tycker jag ni har uttryckt väldigt bra nu då, hittills mm.
0: Så slutligen, nu ska vi börja läsa upp vad vi har skrivit här så vi kommer mm. men, men först ska jag bara säga att eh, en av de viktigaste förmågorna för att kunna ta sig an en sån här sak är förmågan att kunna byta perspektiv mm. Och för att kunna byta perspektiv så måste man ha en, en fantasi och en inlevelse. Man måste, och vi gör ju det här hela tiden när vi ser på filmen, vi pratade om tidigare att när jag ser på en film så finns det en suspension of disbelief att jag accepterar att de är ute i rymden just nu. Jag accepterar att djur kan prata. Jag accepterar att olika premisser för att kunna leva med in i filmen. Och på samma sätt så här så måste man kanske släppa vissa idéer och gå in i andra idéer och liksom ta den här mer lekfulla nivån. Det fantastiska med det här är att alla människor har haft den här förmågan. därför att När vi var barn så var det jätterätt för oss att byta perspektiv och att leka och fantisera. Så att det finns i oss att göra det här. Vi är väldigt duktiga på det. Vi är eh, extremt duktiga på det när vi väl släpper ut det. Så det är ingen konst. Det är väldigt naturligt för oss att byta perspektiv. Det är någonting som är väldigt häftigt med oss som människor. Eh, så nu ska vi testa att byta perspektiv och prata om det som vi faktiskt har skrivit ner. Mm. Så jag tänkte att jag läser upp det. Och då, då har jag upp det i olika stycken. Så jag läser upp de här styckena ett och ett. Och så pratar vi om det efteråt. Mm. Bara, vad får ni för associationer? Mm. Hur känns det? Mm. Den första rubriken heter Delar och helhet. Modern västerländsk kroppsförståelse bygger på att ha kunskap om kroppens olika delar. Tydligt definierar organ. Hjärta, hjärna, lungor, njurar, muskler och så vidare. Tydligt definierade celler, muskelceller, nervceller, stamceller och så vidare. Tydligt definierade molekyler, proteiner, DNA, fetter och så vidare. Och tydligt definierade biokemiska processer, RNA-syntes, citronsyracykel och så vidare. Det betyder att man strävar efter att förstå kroppen som helhet utifrån detaljerade kunskaper om dess identifierbara delar. Man delar alltså upp allting för att sedan försöka sätta ihop det uppdelade igen i termer av delarnas, organens och cellernas olika funktioner och de molekylära processer som anses utföra just dessa funktioner. Grundantagandet är med andra ord att kroppen består av alla dessa delar på olika skalnivåer och interaktioner mellan dem. Det terapeutiska resultatet av denna forskning utgörs främst av olika kemiska substanser, så kallade mediciner som på ett eller annat sätt ingriper i de molekylära processer man har identifierat. Paradigmet för behandling av många sjukdomstillstånd vilka hänförs olika kliniker beroende på vilket organ man fokuserar på blir i stor utsträckning farmakologiskt.
2: Vad säger ni? Jag tror, jag, jag tror, jag, det som är intressant är att det är så här när jag, var i, jag läste ekonomi när jag började. Och då, ekonomi är ju det betyder hushålla med resurser. Att det ska vara effektivt. Och då läser man olika typer. Och det, man gör samma sak där. Man delar upp allting i delar. Och sen så försöker man sätta ihop det där. Och det lurar det. Det blir mer och mer teorier. Och så kommer man ut i ett företag. Och det är inte delar det är liv. Alltså Alla människor som blev ett företag blev ett liv. Och det lurar det där det var att då förstår man ju teoretiskt vart när jag skulle vara lärare så då hade jag en kurs som hette aktiekunskap. Aktiekunskap det är ju, då tittar man på företag men man, det handlar ju också om globalt vad som händer i världen. Och så handlar det om företag och så handlar det om hur företaget anpassar sig till världen. Och då så sa jag åt de här, då, det, var, det var om de var 16 år gamla som skulle få köpa aktier för en miljon spänn. Och så sen ska vi se om det gick upp eller ner. Men de ska förstå varför det går upp eller ner. Och då delade jag in dem i grupper. Så de som var, hade läst ekonomi. De var, alla fick ha en ekonom. tänkte, de kan ju mer. Det, det häftiga med det där. Det var att, och det här var precis 2008. När det var börskrasch. Så att jag gjorde om spelreglerna eftersham. För att, eh, det häftiga det var att. att de alltså, Köp inte så många olika sorters aktier. Utan köp det ni tycker är roligt. Alltså, gillar ni. Gillar ni säd, alltså gillar ni alltså jordbruk så köp jordgruppsaktier gillar är e teknik så köp teknikaktier, men ta det ni tycker är roligt för det är för rörigt att hålla på med för mycket samtidigt och det häftiga var att de där lärde sig att förstå vad som hände med kraschen 2008 och ändra alltså ändra fot alltså ändra strategi i att gå ifrån att torska 40% av deras pengar det att vinna 30 procent av deras pengar. Alltså öka 30 Och det som de gjorde egentligen, det var att de fick läsa att det, de, det var kanske den enda kurs de fick läsa att se helhet i hela gymnasiet. Mm. För att det handlar egentligen om. Ja, ja, det var en gång när de kom in. De var, de så, de var, det, var det, det var precis efter att smält två veckor och gick ner och ner, ner. Och då sa att du gick jag in och så sen så släckte jag lyset i allting. Och så sen så så här, sätter ni er, blunda, andas ner. Ja. Lev ni? Ja. <laughs> Vad är det som har hänt? Det hade inte hänt någonting. Det har inte hänt någonting alls. Man hade bara förlorat en massa fiktiva pengar som inte fanns. Men vi mår inget bra nu. Mamma och pappa mår inget bra. Men får, visst får ni mat på bordet? Vad är det som har hänt? Och då ser man ju mycket hur mycket saker och ting, alltså där är ju ett litet antagande som finns att det är någonting som händer utanför som påverkar oss otroligt mycket inuti och att det svåra är inte med det här som är det här är ju om du frågar när, när de kommer till mig och frågar om som, vad de ska vara som är fel ofta så är det, det intressanta med de som kommer som är kunder, de borde veta mer om sig själv alltså jag vet, var en kvinna som kom, nu ja, jag har utslag ja, och så alltså sen så har du känslig mage, ja när det händer det? så. Har du bytt kost? Ja. Klara av gluten? Jag tror inte jag gör det. Blir det bättre om du inte äter gluten? Ja, det klirar inte lika mycket. Så vad är problemet? Ja, så hon visste ju vad det var för någonting. Hon visste ju vad det var som var problemet. Oftast vet ju kunderna vad de har varit med om. Alltså om det kommer någon som det kommer någon till mig som hade varit med om någonting för, alltså för 30 år sedan. Varför kommer det upp? Varför dyker det upp? träffa med, med, med mig för första gången i liv och så dyker det upp något som hände för 30 år sedan. Har det betydelse? Förmodligen. Så jag tror att det som är det som det här perspektivet med delar och helhet. eller som är det att det som är det som är det som det som det som det här perspektivet. Det är, jag har det någon barnmorska som sa det att den som vet absolut mest om sin kropp är mamman som ska föda. Den som ber näst mest om kroppen kanske, eller hur den människa reagerar det är mannen som har gjort barnet med hon. Han borde känna till hur hon reagerar. Det man gör inom den sjukvård som finns idag ibland det är att man negligerar mamman och pappan. Och säger att vi vet bättre. Och det är ju så dumt så det är för att det som jag när jag träffar en person hur ska jag kunna veta någonting om den personen om jag inte frågar vad de har med om? Eller hur? Det blir ju korkat, det kan jag ju inte. Utan frågan är hur kan jag hitta någonting som de har varit med om som gör att de kan förstå varför de har varit med om det och vad som har hänt utav det. Och hur det påverkar hela livet. Så att jag tror att det här perspektivet gör att jag gick till min läkare och frågade vad det var som var fel. Ja, hur många då? Hur många gick det till? När min pappa råkade ut, för han var i Spanien och så sen så fick han han började blöda. Alltså han, började, han han hostade blod. Och han åkte in på ett sjukhus. och jag och Axel och Iva var i USA så då såg vi lågan där och så pratade vi han på Skype. Hur är det pappa? Ja, inget bra så, Och så tittade vi på han. Ja, men var kvar där? Du är på bra ställe om du är åtminstone bra. Så fick han ut av fyra läkare reda på att han hade eh, han hade inflammation i lungorna. Hade han haft länge. Och då fick han antibiotika så för, för, på en behandling som han fick i Spanien så var han av med sin hosta som han hade haft i 20 år som inte berodde på något annat än att han hade haft kronisk inflammation i lungorna. Det var intressant. Sen fick han redan panade åttabrock och de tyckte de skulle operera. Det han det gjorde som var fel att han han hade anmält det här för SOS. Hade han inte gjort det, då hade han blivit opererad i Spanien. Och, då hade han och så kom han hem och så det, då tog de med sig hans. Då hade de gjort en lång, en spansk utredning då. Alltså på allt de har gjort. Inte skulle tro att de läste den i Sverige. Fast det var samma läge. Det var ju kollegor som hade gjort det. Fyra stycken specialister som hade diagnoserat vad som var fel. Då skulle man ju sätta om de har gjort rätt diagnos. Och om det gick att göra saker. Så så det intressanta med, med det här är att man kan. Man kan lätt bli som min pappa var med om att han var satt under... Alltså eh, Istället för att fråga vad han var med om, vad är det som har hänt, vad kan det bero på? Så är det experterna som ska uttala sig om vad jag var med om.
1: Och det är ju det som är det i den här... Och var och en expert uttalar sig om sitt expertområde. Och det finns ingen eh, femte person som ser någon helhetsförbindelse mellan det, Nej. det hela.
0: Därför att, därför att I det här perspektivet så blir det ju om, om det är så att man sträver för att förstå kroppens utifrån detaljerade kunskaper om dess identifierbara delar som står här då blir ju specialistkunskapen om varje del väldigt, väldigt central och då blir man ju väldigt duktig på att förstå just precis den delen ja. för också en, en vän som berättade att de hade legat in det ganska länge på efterförlossning, förvart traumatiskt och så vidare. och Då är ju de varit där och de har haft en diskussion med olika personal som har varit där och haft en förståelse för hur just deras situation är och sådär och så sa han, det var så irriterande för att då kommer in en person som liksom ska berätta för oss hur vårt barn är och hur vi har det som aldrig har träffat oss och det blir som, som tråkigt alltså, och då har ju hon läst den här personen som kom in, har ju läst rapport den, hon har läst journalerna, hon har läst eh, om det här typen av problematik och, och sådär. Men, men från att man har en teoretisk förståelse för problematiken så kan man därifrån dra slutsatser om just deras situation är. Och det är ju ett symptom på det här sättet att tänka på. För den personen gör egentligen inget fel utifrån sättet den personen är utbildad på och hur den personen är, är eh, vad ska man säga, inte upp, uppfostrad egentligen av av de system som finns. Men, men det blir ju, det blir ju det blir tokigt. Det blir konstigt. Approachen som vi har här att vi har då en, en förklaring delar i helhet hur man traditionellt ser på det. Och så kommer stycke nummer två. del nummer två. Ny forskning om fascia visar att detta fokus på enbart delförståelse inte räcker till för att förstå fascians roll i kroppen som en levande helhet. Även om fascia också ofta tar avstamp i forskning på cell- och molekylnivå så har man allt mer insett att kunskaper om den nivån i sig inte räcker för att förklara vad fascian gör. Inte minst viktigt här är att fascian är integrerad i och mellan kroppens olika organ utan de sedvanliga gränser mellan olika kroppsdelar och delförståelseparadigmen som delförståendeparadigmen tar för givna. Detta leder till att förståelsen av fascians roll i kroppen kräver att man fokuserar på helheten som sådan. Därför nödvändig gör fascia och nya behandlingsmetoder i samklang med denna ett paradigmskifte vad gäller förståelsen av kroppen. Detta i sin tur medför att andra naturvetenskapliga discipliner får relevans för den nödvändiga helhetförståelsen, till exempel studier av elektromagnetism, av flöden och av tryck, alltså grundläggande fysik snarare än biokemi. Forskning grundad i förståelse av ekologiska processer, förhållanden mellan organism och omgivning, blir också medicinskt mer relevant än om man utgår från delförståelser.
1: Vilket mm. ja, klart. <laughs> <laughs> Nej, det finns, det finns ju inte så mycket att, att kommentera eh, om det här på ett, på ett sätt. Eh, vad det handlar om här är ju vad vi vill åstadkomma med det här dokumentet är ju att koka ner det till en serie klara och tydliga formuleringar som vi med vår kunskap och erfarenhet känner är adekvata för att fånga in det här. Den här frågeställningen, vad finns det för vetenskaplig grund för farsia och inte bara det utan också att problematisera själva den vetenskapliga grunden i sig det är ju det det här avsnittet handlar om att mm. det finns två olika vetenskapliga perspektiv och det är verkligen bokstavligen vetenskapliga perspektiv. Det, det är inte det ena perspektivet är inte mindre vetenskapligt än det andra mm. och det ena perspektivet är ju det här som grundar sig på en väldigt detaljerad delförståelse av saker och ting det är definitivt vetenskapligt och det är värdefullt på alla möjliga vis mm. men sen finns det det här andra Perspektivet som fokuserar mera på helheter och försöker förstå samband mellan saker och ting. Hur det hänger ihop och hur helheterna relaterar till varandra. En organism är ju en helhet. Organismens omgivning, det ekosystem den lever i är ju en helhet. Mm. Precis som samhället är en helhet som vi som enskilda människor lever i. Och det går inte att säga var det ena slutar och det andra mm. bör börjar. Och det finns olika vetenskaper som studerar just de sakerna. De är inte dugg mindre vetenskapliga än vad molekylärbiologi är. Eh, så, så, och, och det är en fråga om perspektiv. Och den är utmaningen här som Farsian sätter fingret på, det är därför Farsian blir så intressant som eh, att uppmärksamma just det här. Att, att för att förstå Farsian så måste man på något sätt eh, utveckla ett. Eh, tänkesätt innebär att man allt efter vad frågan är i, i, i olika fall kan skifta mellan de här perspektiven. Mm. Så att det, 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 det både vetenskapliga och på sätt och vis pedagogiska utmaningen här det är just det. Hur lär man sig att skifta perspektiv mellan två vetenskapliga perspektiv? Hur lär man sig att skifta mellan dem på ett sätt som är... Adekvat i förhållande till de iakttagelser och erfarenheter man gör i samband med fascia och uh, hjälper till och, och lär en liksom att utveckla en förmåga här mm. och just skifta perspektiv.
0: Du mm. vi läsa vidare? Mm. Mm. Nästa avsnitt handlar om inre och yttre skeenden. Ett annat grundantagande bakom modern medicinsk forskning är att man skiljer mellan kropp och psyke, mellan yttre och inre värld. Man studerar kroppens olika delar som om de enbart tillhör yttervärlden. Detta medför ett objektiviserande synsätt som bildar grund även för förståelsen av psyket, olika molekyler, till exempel serotonin och oxytocin. Biokemiska reaktioner och nervimpulser anses förklara olika psykiska inre tillstånd. Detta leder till en terapeutisk, detta leder terapeutiskt till att även psykiskt lidande blir en fråga om förståelse av delar i en tänkt yttervärld. Även våra inre liv blir paradoxalt en del av yttervärlden, forskningsmässigt sett. Dessa två grundantaganden, att allt består av delar och att det fysiska och det psykiska är separerade, försvårar eller omöjliggör inte bara en fysisk helhet. Försvårar eller omöjliggör inte bara en fysisk helhetsförståelse av kroppen. Det försvårar eller omöjliggör också en förståelse av samverkan mellan den fysiska kroppen som något yttre och psyket som något inre. Så om man säger så här, så som det ser ut idag så blir det svårt att förstå tankar och känslor och hur de påverkar kroppen från nuvarande vetenskapliga paradigm. Ja,
1: det, det, det kan man säga att, att och det återigen äh, har att göra med det här jag sa nyss att äh, skifta perspektiv för att bara för att man tar hänsyn till och förstår på dess premisser vad som händer i oss i vår upplevelse av saker och ting hur det känns, vad vi förnimmer vilka erfarenheter vi gör och har gjort vad vi har varit med om allt det där äh, kan man också få en väldigt ordnad och vetenskaplig mm. förståelse av vad man utgår just från hur det känns, mm. vad man förnimmer, vilka erfarenheter man faktiskt gör. Detta är ju en sorts fakta. Det är ju ingen som kan tvivla på att det där finns och äger rum. Mm. Problemet är då när man har en, en förståelse av psyket som är kroppsbaserat, materiellt baserat i den meningen att man ser det som någonting som äger rum i världen och därför kan man studera molekyler som om mm. de äger rum i världen. därför kan man studera organ som de finns i världen. och kan man då konstatera att det finns vissa molekyler som verkar ha en ganska påtaglig inre effekt, alltså upplevelsemässig effekt skulle man kunna säga mm. då, då säger det här externa, objektiva, objektiva perspektivet säger då att det är de här molekylerna som förklarar varför du känner dig som du känner dig. Mm. Eh, och det, det blir egentligen lite bakvänt för att då ogiltigt förklarar man implicit, alltså underförstått man, man ogiltigt förklarar det du själv kan erfara och förnima och dra slutsatser av mm. hur det känns. Mm. Eller om du pratar med någon annan som verkar ha känna och uppleva samma sak. Och så pratar ni om, om det. Då enligt det här förklaringsparadigmet då, som kräver att, det, att man baserar förklaringar i en förståelse av vad som man tänker sig är yttre företeelser. Mm. Det, det går inte att få ihop det. Ja. Mm. Så, så det, det finns en paradox här. Hur, att att i, i, i vårt samhälle idag i allt högre grad så försöker vi förstå hur vi känner oss genom att studera hur någonting som antas pågå i yttervärlden går till vilket, vilket får den jag, jag, jag tvekar inte att säga groteska konsekvensen att våra egna kroppar är en del av yttervärlden fast vi lever i och med dem hela tiden mm. Mm.
0: Ja, här blir det ett konkret exempel Man ska ska lite lite det är att att om du är deprimerad, så istället för att fundera på varför är du deprimerad, vad kan du förändra i din livsstil, hur ser det här ut och hur hittar du din inre eld gör du verkligen det du brinner för, hur ska du kunna utvecklas som människa, så säger man din depression beror på de här molekylerna som agerar på det sättet, så här har du medicin för det. Mm. Ja, det är liksom den, 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 hur det här uttrycker sig i vardagen. Och det menar man egentligen här är att det är konsekvens av ett sätt att tänka på, inte att det ska vara så. Nödvändigtvis behöver inte vara så att du tar antidepressiva om du är deprimerad. Men det jag tror att det är svåra egentligen, det är ju det här med att den yttre världen, den är ju alltid den
2: inre världen. Alltså vi är inte, vi är inte, vi är med om... Alltså är vi som ett träd, vi står på samma ställe. Och så dyker det upp en massa filmer, men vi är fortfarande på samma ställe.
1: Ja, en paradox här är ju också rent filosofiskt att att det som... Objektiveras i det här synsättet. Alltså man tänker sig att det är en, en yttervärld som man kan studera objektivt som om inte hade någonting att göra med hur mm. man upplever saker och ting. Själva det objektiva synsättet i sig är ju ett subjektivt ja. <laughs> position. <laughs> ja. Man måste liksom i sitt inre inta den positionen och se saker på det sättet. Det, 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 finns, ju ingen, det finns ju ingen apparat i yttervärlden som tvingar den. Och, alltså det, det objektiva är, är, är lika mycket inre som det subjektiva egentligen. Om man tänker väldigt filosofiskt här nu. Då. Vi ska inte gå för långt i den riktningen. Men det är en del av paradoxen här.
2: Mm. Så ingenting man är med om. Man är med om allting, jag är med om allting jag är med om inne in i min egen kropp. Det finns ingenting utanför. Utan ja, och Alla
1: som är med om det är,
2: är med om det i, i sig in, i, ja, exakt. Och Det är därför jag sa, min, jag sa till min fru att när jag kom på att när jag bo på en. Jag tänkte, kan man tänka så olika och ändå vara gifta så länge som jag har varit? Alltså, det som är så fascinerande är att man, man ser på saker så extremt olika. Man upplever saker så extremt olika. Och jag tror att det som, är, det som är intressant är att när man får en... Det är det som är så fascinerande man kan se när man, man träffar folk och behandlar folk att de här upplevelserna som finns kan sitta fast i kroppen. De kan vara kvar. Därför att man har man har tagit dem för mycket på allvar. De, 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 blir, för, de blir för stora. Eh, eller för ena för enahanda. Eh, och det, och det, jag tror att det är det som... När vi, när vi förstår att det är vi med om... Är vi med om fysiskt sett i vår egen kropp. I vårt eget system. Eh, och att det kan faktiskt... Eh, finnas kvar och det, det kan faktiskt... Och det är ju ganska enkelt att se på. Jag satt och såg på någon, någon sån här dokumentär som handlar om likheten mellan vad, vi, vad, vad man har kanske gjort på 30-talet och vad man i vissa fall har gjort i, i nu tid. Att De som berättar om det som hände på 30-talet de är ju där. De är mitt inne i det där. Du kan ju se vad de är med om. Det är exakt samma sak. Det har inte gått ur. Um, och det, det är ju det är det som är så fascinerande att, att, att vi inte tar det på allvar som faktiskt det är det, 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 det fysiskt sett saker ting som, som, som jag tror inte kroppen vill ja, den, kanske, den kanske vill vara
0: med om inte, inte, inte sitta fast i det för det blir jobbigt menar, och många av de här sakerna blir ju väldigt konkreta i vardagen, alltså alla som är i en relation vet ju att du och din partner tänker olika och upplever saker på olika sätt eller ser på saker på olika sätt det är det som många, många argument handlar om och där, där finns ju jättemycket relationsappar och böcker och tips och terapeuter och alltihopa där man just pratar om att vi är olika och tänker olika och måste förstå varandra och så vidare och där kan man applicera det här sättet att se alltså att, att det inte är så molekylärt men forskningsmässigt så blir det väldigt molekylärt. För den forskningen om hur du och jag är i relation- den tas ju inte heller riktigt på allvar på det sättet. Ska vi läsa nästa? Ja. <laughs> Även här blir den framväxande nya förståelsen- av farsians roll i kroppen viktig. Det är nämligen tydligt att farsians varierande- fysiska tillstånd, till exempel dåligt flöde- har ett samband inte bara med fysiska skador eller spänningar utan också med olika emotionella reaktioner och tillstånd. Starka känslor påverkar tryck och flöde i fascien lika mycket som slag och stötar. Därför blir en tydlig gräns mellan inre och yttre omöjlig att upprätthålla om man vill förstå fasciens roll i den levande kroppen. Eftersom farsen är gränslödspridd i hela kroppen, eftersom dess funktioner därmed inte är lokaliserade till någon del mer än någon annan och eftersom levande farsia inte är skillnad på inre och yttre, utgör den i praktiken kroppens helhetsorgan. Således är det ingen tillfällighet att farsiaforskning och farsiabehandling bidrar till att grunden förändrar den västerländska synen på kroppen och människan.
1: Ja, återigen är ju detta då, säger ju detta stycke att eh, apropå den här olyckliga uppdelningen mellan inre och yttre som någon sorts absolut uppdelning återigen visar fascia förståelsen i praktiken och även teoretiskt i forskningen och experimentellt i forskningen visar att det går inte att upprätthålla den här åtskillnaden mellan inre och yttre man behöver på något sätt och här är det kanske inte egentligen så mycket fråga om ett perspektivskifte utan ett jo det är, det är delvis det också men vad det blir frågan om här är att inte helt enkelt ta för vana kanske jag, man kan säga. Ta för vana att eh, inte göra den där åtskillnaden utan eh, ta reda på i varje enskilt fall vad som är den mest eh, om någonting som så att, så att, så att, man, man kan säga så här. Saker är inte inre eller yttre, men de är i varje enskilt fall mer eller mindre inre, mm. inre och yttre. Det vill säga vissa smärttillstånd till exempel kan främst bero på att man till exempel har slagit sig mm. eller fallit. Andra tillstånd som också är lika smärtsamma och känns lika kroppsligt har mycket mer att göra med någon emotional chock man har varit utsatt för. Och det är helt ointressant att det ena är mera inre och det andra är mera yttre. Det enda intressanta är att ta reda på i det enskilda fallet i vilken riktning så att säga, det, det, det just då i alla fall eh, verksamma faktorn befinner sig. Så det vill säga att man, 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 man måste bara sluta kategorisera inre och yttre saker och ting och, och, och konstatera vad, vad den enskilda situationen innebär för just den människan, just då.
0: Mm. Så typ så här, vad påverkar flödet mest för ja, dig? Ja, alltså, för Om man dig.
1: fokuserar just på flödet, ja. så kan man inte säga att flödet beror. Ja, men det beror bara på yttre saker. Man kan inte så heller säga att det beror bara på inre saker mm. utan det beror på både yttre och inre saker mm. i en varierande grad hela tiden. Mm. Alltså bokstavligen hela tiden, varenda sekund egentligen. Mm. Millisekund för mm. den delen. Så, så eh, Därför, eh, apropå att välja rätt ord och utgå ifrån när man försöker förstå och resonera om man utgår från flöde så behöver man inte bekymra sig om den här uppdelningen inre mm. och yttre
2: bara sån påverkar det så att det det var en, det var ett program som heter Husstrammar. då var det en karl som skulle han är, han är otroligt duktig på det, det. Första avsnittet som är nu han är extremt duktig på att bygga saker och ting och hela programmet är han gör allting från grunden allt. Så han är han 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 hyvlar virket och, och det är först när man bygger för någonting. Men det var lite problem det där så att det tog längre och längre tid som du brukar göra i det här program. Och sen så, han var nog rätt utarbetad så sen skulle han få sitt mästarbrev i på Öland. Där han gick utbildning när han var 18-19 år. Och då kom han dit med sin fru och så satt han med sin dotter eller son eller vad det var för någonting, dotter tror jag jag Och sen så satt han sig ner och den där bänkernas dotter sen han var där sist. Och sen så kände vilken fri det här. Och nu är det så att jag hade så ont i nacken och så ont i bröstet och så ont i axeln men det är helt borta nu. Och då sa fruen då hade satt på i huvudet. Och då ser man ju alltså, han får uppleva någonting som var med i 19 år. Det var ju mycket lättare allting. Och när han kom dit så vart han förmodligen 19 år. Alltså då försvann all all börd. Och så vi kan se att jag har gått utbildningen nu och nu är jag mästare och jag byggt båtar och nu håller jag på med hus. Vilken välsignelse så här är jag. Det blir ju helt annorlunda. Och på några minuter så var han helt frisk.
1: Det är extremt intressant det där. För, för det betyder ju alltså att hur, hur, man för, hur man känner sig. Hur man föreställer sig att man är. Vem man är. Om han då, utan att tänka tanken, men alltså spontant. Då tydligen blev 19 år igen. Så blev vissa, i vissa väsentliga avseenden, hans kropp 19 år igen Ja, så här bara, det ska ja. språka till och sen 19, och, 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 och hela han var bara glad. Och det där, har ju, det där kan man ju känna igen och gå igen på många olika sätt i livet. Jag kommer ihåg ett samtal jag hade med Erik Gad, han, musikern, ja. artisten. Då, då han berättade att för att få inspiration och energi vid något visst tillfälle i sitt skapande så... Så föreställde han sig och riktigt levde sig in i att ja, men nu är jag 17 år. Igen. Ja. <laughs> och då började det att jag klarade i dig. Och så kom han på, fick han liksom, fast han är ju betydligt äldre nu ja. för tiden, då, så, så fick han liksom tillgång till de energierna. Mm. Det, det är ju det, det är, det är samma sak då, fast mm. inte på något annat område av en annan. Men jag tror jag berättade. Det där kan vi ju var och en lära sig mycket av. För det, det är liksom fantasins makt, ens egen föreställning om, om, om sig själv som man faktiskt kan påverka ganska jag mycket. Det bara släppa loss,
2: Jag var med på här återträff på när det var jättelänge sedan på när jag var 20 år sedan gick ut gymnasiet. Och all, ingen ville gå och lägga Vi var ju fan 40, vi var ju 40. Och alla skulle vara uppe till fem, för det var man ju då. Det var sjukt, jättehäftigt när tre jag kanske var uppe till. Så det är också samma sak. det var ju Alla alla var ju 18 eller 18 igen. Vad man var i 45 eller vad man var för något, men alla var bara. Så. så det är otroligt häftigt vad man kan göra för det är Det
1: definitivt flödet.
2: Ja, ja, ja. Måste göra det.
0: <laughs> ja. Och så där långt var ungefär det vi har hunnit till. Mm. Rent, yes. rent tydligt, konkret, så sådär. Jag kan säga så här: Jag berättar ungefär vad vi hade tänkt komma. Och så sen så fyller vi därifrån och så spånar vi lite grann om, om vad det här innebär och vad, vilken ordning man skulle kunna ta och vilka utmaningar det finns med det. Då. För att det vi tänkte ta upp här näst någonstans det var metoden för att få svar. Att, att förklara just den här med den vetenskapliga metoden kliniska tester, dubbelbrinda studier och så vidare. Men att det här, det går inte att göra med, med fascia på det sättet om det är så här många faktorer som påverkar. Jag brukar rita upp när vi håller kurser att, att enkelt sagt kan man säga att vetenskapliga metoden är ju hur... A påverkar B. Man kan eventuellt lägga in C som, som Även Chips leder till cancer. Så, Men när man tittar på fascia så eh, jag minns en bild som, som Heike Jäger presenterade 2017 från den här tyska eh, fascia -forskaren. Då visade hon eh, det man tittade på var tissue regeneration, alltså vävnadens återuppbyggnad. Alltså fascians förmåga till läkning egentligen, självläkning. Och så sen så hade hon på varje olika saker som påverkade det här så fanns det massa många studier bakom. Så bakom hur ålder påverkar vävnadens återuppbyggnad så fanns det 20 rapporter. Mm. Och bakom hur genotypen påverkade så fanns det 20 rapporter. Och bakom hur medicinering påverkar så fanns det så här. Så det fanns massvis med delförståelsesegment bakom varje påstående om hur just den här saken påverkar kroppen. Mm. Men det intressanta var just att det var det var tio saker de visar upp. Och då har de inte med tankar, känslor mm. eh, olika typer av stötar, eh, eh, vardagsmotion utan de pratade mer om sport. Alltså det var mycket som, som inte fanns med där heller. Och då ser man ju också hur, hur den här den här metoden för att förstå hur saker hänger ihop blir begränsad. Därför att du måste snarare förstå det från andra hållet. Som så här, på vilket sätt, vilken eh, vad påverkar ditt flöde mest? Just nu, för dig. För du och jag kan vilja prata lite grann förut om det här med att, att eh, vi kan ju vara med om exakt samma sak. Men mm. jag upplever det som lugnt och du upplever det som stressat. Eller jag upplever det som snabbt och du som långsamt. Eller du upplever det som det här är superenkelt och du uppsäker, oj vad komplext det här är. Vi fördelas mycket ihop och då ser man just hur hur vi verkligen har helt olika sätt att förstå och se saker. Trots att vi pratar om exakt samma ämne.
3: Mm.
0: Och där blir ju metoden intressant att se hur, hur får man svar på hur tusan får man svar på hur farsen fungerar. Det har du jobbat mycket med men hur, hur, hur har du fått svar på hur när du förbereder en föreläsning och ska förbereda en utbildning eller du ska ta fram en, en, en presentation om autonoma nervsystemet. Eller så här. Hur tusan gör man för att förstå alltihopa?
3: Ja, jag, jag förstår ju inte alltihopa. <laughs> Själv så det, det är svårt svårt men ja nej men alltså jag vet inte det men det är ju jag vet jag jag jobbar ju som lärare på gymnasienivå under 20 år så att jag då och då hade jag på naturbruksgymnasium så jag hade en kurs under alla år som heter djursjukvård och den gick ju ut på alltså vi rabblade inte så mycket sjukdomar utan vi gick, igenom, vi gick igenom anatomi och fysiologi. Alltså på hund, häst eller vad det nu var för djur. Med människokroppen. Hur fungerar det här organet i frisk tillstånd? Och hur fungerar det här organet i frisk tillstånd? Man gick ju igenom alla system så att säga. Det var... Hjärta-blodcirkulation. Och det var lungor och andning. Och det var eh, lever och matsmältning. och det ja, Njurar och varje organsystem. Och <hör> varje gång så vet jag att jag sa att... Det spelar ingen roll vad jag börjar. Det blir fel i alla fall. Mm. Därför att var jag än börjar... Vilket, och Varje år, jag höll på i 20 år. Så, så vände jag på det. Ja, men i år så börjar jag med... <hör> med hjärta och cirkulation eller ja. mm. nästa år så börjar jag med, med nervsystemet och så, eller så börjar med endokrinologin hur jag än gjorde så blir det fel därför att varje gång jag skulle förklara någonting så hängde det ihop med allt det andra och, och det har vi inte gått igenom än så ni kommer inte förstå vad jag säger så att, och det här, det här, det här väldigt var, talande exempel ja, men det, så att redan då fast jag inte insåg det så, så, så liksom kände jag ju hur fel det här blir mm. och då pratar vi inte jag kan vi säga överhuvudtaget vi, man nämnde ju knappt alltså bindväv det var, det var ju bara någonting som paketerade det hela, sen pratar man ju i och för sig om, om celler och flödet vävnadsvätskan mellan cellerna men inte alls liksom funktionen av det på något sätt utan det var väldigt så, så, och det är lite så det har ju blivit lite så nu också att man tar liksom vi delat in kurserna så, men, men hela tiden försöker man få in men allt det här, är, det är ju farsia. det är fascia i alla organ, det är fascia mellan alla organ, så att mellan varenda cell Alltså blodkällsystemet, lymfsystemet alltihopa är, Det, det är slår liksom mig nu att, att det, ja,
0: det slår mig att någonting som vi gör då När vi pratar om det här ihop Det är att då, då förklarar du till exempel Hur autonoma nervsystemet fungerar Och när det blir riktigt bra Det är när jag då tar den det du har sagt Och så sen så eh, ber jag dem som tittar på det Att känna det Alltså man tar att känna det och tänka in det i ens vardagliga liv, ens vardagliga upplevelse. Alltså man pratar om, vi pratar om, om stress till exempel och hur stress aktiverar det sympatiska nervsystemet och när man är stressad är det svårt att komma ner i det parasympatiska nervsystemet som då bygger upp kroppen. Och när man då pratar om det, då funkar det bättre att då säga så här, okej okay, nu stannar du upp och andas. Alltså andas, slappna av. Titta ut i naturen, tänk på någonting trevligt och få in den biten. Känner ni nu hur kroppen är på ett annat sätt? För då blir ju känslan och upplevelsen av det blir ju mer... Det gör att kunskapen landar på ett annat sätt och man förstår att det här är inte det här är inte sidor i en bok. Det här är inte en teoretisk förklaring om någonting objektivt utan det här är en förklaring om mig. Alltså hur jag fungerar. Och jag tror att den, den kombinationen, det här, det, här, det här är inte skrivet nu, då, den här delen, du spånar vi. Mm. Metoden för att förstå helhetsbiten kanske är just att få in hur saker känns i mig. Att förstå att det är, det är jag det här handlar om, det är min kropp. När vi pratar om immunförsvaret så är det det som min, mitt immunförsvare just nu gör för att hålla mig frisk och så vidare. Mm.
1: Ja det, det, det är en jätteviktig aspekt det du säger nu. En annan aspekt slår mig eh, Apropos du eh, ditt exempel här med dig och Camilla i föreläsningssituationen där Camilla bidrar med vissa kunskaper och du bidrar med andra kunskaper. Och ni, eh, I själva samtalet sammanlagt så uppstår ju någon sorts helhetsperspektiv där mm. indirekt, latent eh, för att de som är med närvarande där Får ju höra liksom olika delar och i och med det försöker man mer eller mindre automatiskt själv få, få ihop det. Och om framställningen då från, från dig och Camilla, eller det kan vilka andra som helst egentligen som är liksom inriktade på att försöka ringa in någonting lite mer helhetsmässigt tillsammans. Effekten blir ju då att eh, den, den som deltar, är det där? både den som pratar och de som lyssnar. Eh, börja pussla ihop saker och ting. Jag tror det, det kan vara en, en, en metod faktiskt för att börja etablera hur man kan nå fram till någon sorts helhetsförståelse utan att göra våld på eller glömma bort alla de här olika specialiserade förståelserna. Så, så det, jag, har ju, jag var ju när jag befann mig på universitetet som forskare och lektor i Lund så var ju jag det i tvärvetenskapligt ämne som heter human ekologi och då var jag ofta med om seminarier och diskussioner där det var forskare från olika discipliner, specialdiscipliner som träffades och allihopa hade det gemensamt att de, de hade ett intresse för att förstå just helheter mm. men var och en hade ju sin specialitet och man kunde inte varandras specialiteter mm. men man hade den gemensamma strävan att försöka få ihop det på något vis och där kunde det, när det här var som bäst så kunde det glimma till ibland mm. att, att plötsligt så kunde den här biokemisten och den där revolutionsbiologen och den där ekologen och den där som intresserade sig för, för, för någon viss typ av samhällseffekter av någonting alltså otroligt skilda discipliner mm. plötsligt så uppstod det någon sorts intuitiv till att börja med helhetsförståelse där man börjar förstå varandra ja, men vänta nu här om det, om det är som du säger på det här sättet och det är det som du säger på det där sättet och så tänker jag så här och hur relaterar det där till varandra då, bör, då, började, då, då, då kunde man i sådana situationer börja spå, spåna fram eh, någon, någon sorts helhetsbild som alla kunde känna av mm. men som inte var så lätt att bara liksom formulera rakt upp och ner och det där är ju bara ett väldigt initialt skede. Liksom bara ett i stadion och börja uppnå en sorts gemensam helhetsförståelse. Men om, om, om man tänker sig att sådana möten, sådana fokuserade diskussioner skulle äga rum gång på gång på gång, hela tiden, överallt. Mm. Som både alltså tar tillvara specialitetskunskapen men som har strävan att få ihop det på, no på något sätt. En gemensam strävan. För jag, jag tror att det, en nyckel här är att det måste bli tillkomma en, en social dimension här mm. i utvecklandet av, av helhetsförståelse. Det går inte att, att paketera den på samma sätt som specialiserad förståelse i, i klart definierade formuleringar och, och rapporter och uppsatser och så vidare. Jag var med om en sån där som, som är annorlunda som jag tror att
2: när man det har jag tror berättat förut i något annat avsikt som hette, man hade den amerikanska bilindustrin höll på tå, de gick på knäna, så det funkar inte. Och det förstår man, men USA är fruktansvärt mycket bilar och bilindustri och det är ganska förknippat med stålindustrin och en massa andra saker. Och det var 84 och då höll Japan på att ta över hela USA med bilar. Och då studerar man vad Japan har gjort som är, för att de hade, det, det, jag, jag vet några olika lika gammal Men Made in Japan på 70-talet Det var inte så bra Så det var dålig kvalitet Och så fick man fantastisk kvalitet om man gjorde till och med lyxbilar och Det visade sig att man har tagit en amerikan Som heter Bollrich Och han hade sagt att vi alla måste förstå total kvalitet Och det gjorde man ganska enkelt Men det man fick göra sen när man skulle försöka göra det i USA Det fick man göra lite mer komplext Och vi gjorde det i Sverige också Och det man gjorde egentligen Det var att man tog fram grundläggande värderingar på hur, vad är bra kvalitet och de är ganska flummiga eller ganska filosofiska så ständiga förbättringar och, eh, alltid lyssna in folk och kunder och sådana saker det är 13 stycken grundläggande värderingar och det där var väl bra, nog bra när man gjorde det igen. och sen som sen man gjorde då fick man, jag gjorde det där på Ericsson då fick man skriva ihop alltså ni kan förstå hur mycket grejer som Ericsson gör det är, mycket, det är jättekomplext och jättemycket ingenjörer men på 40 sidor ska man skriva ner vad hela Eriksson gjorde. Fast nu gjorde vi en division fast jobb med hela Eriksson. Det intressanta med det var att när vi gjorde det så processen när skrivandet var igång gjorde att de som var med i processen och när de presenterade helhetslösningarna alltså hela bolaget såg ut då förändrades all syn på vad man egentligen gjorde för någonting. Så att på något sätt så jag tror att metoden Måste nog vara annorlunda. Den måste vara eh, mera. Börja på ett filosofiskt plan. Kanske vad är ett liv. Alltså ganska enkelt. Som jag sa. Liv är kärlek. Nu är jag ju lite filosofiskt då. Men det är ju det. Och sen rörelse. Och så här, vad är det som hindrar. Min rörelse och mitt liv. För det är ju annorlunda. Och den som jag tror man måste mer ha. Som du sa. Istället för patient. Måste man aktör. Hur ska du aktivera dig själv. Vad ska du göra för någonting. Både. Fysiskt och psykiskt. Men jag tror att metoden är inte... Det som är ett exempel som jag tog nu... Om man ska be, det som hände först när vi skulle beskriva de här processerna som fanns... Det vart ju skitkomplicerat. Det går inte att göra på 40 sidor utan det måste upp på en nivå. Så att du börjar se flödena. Hur, hur, hur är informationen lys? Hur tar ledningen hand om det? Vad gör vi för någonting? Vilka processer gör vi? utvärderar vi processerna? Hur är kunderna med och säger till om vi gör rätt saker eller inte? Hur påverkar det ledningen? Hur, vilka är närmast kunderna? Det är medarbetarna. Så i den här, här versionen som fanns så var medarbetare och kunder, det var 70% av alla poäng som fanns. Interaktionen mellan medarbetare och kunder. Och kunder och medarbetare är ju det är kunder vi lever av och medarbetare är de som gör det. Det är inte säkert att ledningen var intressant. Alltså, och då, då ser man ju då, ser man, då har man gjort, lyft en modell alltså gjort en modell som är väldigt brukar väldigt eh, hierarkisk till att bli mycket mer pratt och mycket enklare och, och det, det där är ju ett jättekomplicerat system som vi tittar på om vi skulle kunna göra enklare, jag tror att man måste hitta ett system som är enklare jag
0: tror att, för att det som är grejen är att kombinationen av det du sa, här mm. och det du säger nu Hans, ja. och vad vi har försökt göra de senaste åren det kan vara så att, att för jag tänker på om du nu har eh, fem stycken specialister som är jätteduktiga på specialistkunskap. Alltså att Camilla du är superduktig på att förstå detaljerade processer i kroppen. Eh, om du ska sitta och eh, prata om det samtidigt som du sitter någon som kan något helt annat. Då behöver ju du lära dig och träna på att formulera det på ett så enkelt sätt som möjligt. Så att den du pratar med förstår vad du säger. Du måste översätta den här komplexa kunskapen till en enkel förklaring. Ja, det... mm. Utan att tappa djupet i det. Mm. Och samtidigt visa på att, okej, okay, det är mer komplext än så här. Men den enkla förklaringen är så här. Och då, då tänkte jag på: för vi, vi har ju gått massvis med olika kurser. Och det är tre stycken amerikanska bolag framförallt som har som vi använder för att förstå enkelhet. Det ena är, heter Keep och de jobbar mycket på att hur får vi hela verksamheten att synas med ett, ett mm. papper? Alltså hur får vi alla på bolaget ska förstå exakt vad vi står för och det, det ska vara på en hand det ska vara liksom, då ska vi kunna rabbla i sömnen för det ska vara väldigt konkret om man ska leva och sådär. Och så har vi ett bolag som heter Six Division som jobbar med, med automatisering och processer och system och de har gjort en, en övning som egentligen är att du kan förklara hela bolagets eh, syfte verksamhet, produkter, tjänster allt jobbar på ett papper. Mm. Och när man använder den den strukturen och den modellen, då blir det just att du får bort alla floskler och får bort all komplexitet och så blir det exakt vad gör vi? Vad är poängen med att vi är här? Och sen är det ett annat bolag som vi tittar på som heter Storybrand. De pratar om hur gör man kommunikation så enkel så att alla förstår vad du gör. Och han pratar om att du måste ner på caveman-nivån, alltså grått nivå. Du ska kunna grunta fram vad det är du gör för någonting. Därför att de som du vänder dig till har ingen aning om vad du håller på med. De förstår inte de här komplexa systemen. De förstår inte den komplexa logiken bakom hela din verksamhet och allt vad du gör. Utan de vill liksom så här, okej, okay, enkelt sagt, vad, vad tusan håller ni på med? Du ska kunna förklara det med, med två ord eller med en mening. Det ska vara så pass enkelt. Man pratar mycket i USA om det här med elevator pitch, att man ska kunna förklara på 30 sekunder vad man håller på med. Och det här blir intressant för att om vi ska kunna ha ett möte, du och jag, och så är du specialist inom hjärnan och jag är specialist på tarmen och du är specialist på, på hjärtat, säger vi. Då måste du kunna ta de här komplexa delarna, förklara det på ett enkelt sätt så att alla vi förstår. Och sen göra det som man egentligen kanske inte tycker är värt så mycket men knyta det här till, till anekdoter, alltså knyta det här till
1: mitt liv. Ja, ja, men jag får komma in där så. Det du säger nu är, är en ingrediens i det hela när specialister möts och gemensamt vill förstå någonting som man har gemensamt. Och det är ju just helhetsförståelsen närmast per definition. Då Då behöver i viss utsträckning var och en kunna förklara vad man håller på med. Men de förklaringarna i sig. Hjälper inte helhetsförståelsen ett enda dugg. Mm. Utan det som hjälper helhetsförståelsen, alltså det är en viktig del av den sociala interaktionen här. Att, att man lyssnar på varandra, att man respekterar på varandra, att man lär sig någonting av, av, av varandra. Och det, det, den ingrediensen finns alltid i min erfarenhet när jag har varit med om sådana här ganska många sådana här tvärvetenskapliga, bokstavligen vetenskapliga, tvärvetenskapliga eh, diskussionstillfällen på universitet då, <laughs> inte bara i Lund utan på andra ställen också. Um. så den, den ingrediensen finns alltid med det som de gånger och sen händer det inte så mycket mer ibland men de gånger det så att säga har lyft och folk går därifrån och säger att de har verkligen börjat ana någon, någon djupare helhetsförståelse av saker och ting det är när man hittar gemensamma nämnare i det man håller på med mm och det är därför jag tidigare när vi satt här och spelade in nu i det här programmet sa det här med flöde och om man tänker i termer av flöden mm. så kommer man att kunna se hur det begreppet och det fenomenet är något som går igen i alla möjliga specialdiscipliner mm. så att om varje specialist då fokuserar på flödet inom sin specialitet mm. och, för, och beskriver hur det går till där då i den mån mm. det är förstått så kommer man att upptäcka, och det här har jag varit med om flera gånger i lite andra termer, man kommer att upptäcka att det finns gemensam förståelse av just flöden oavsett vad det är specialist i. Mm. Och i, i mitt fall, som humanekologi då, som en sorts ber, väx, beröringspunkter mellan naturvetenskaplig forskning och samhällsforskning, så har... Eh, idéer om och förståelse av levande komplexa system varit en sån här gemensam nämnare. Så oavsett om du är ekonom, evolutionsbiolog, ekolog eller för den delen molekylärbiolog mm. så sysslar du i din forskning med komplexa mm. levande system. Ja. Och för att förstå vad du håller på med som specialist, alltså sätta in din specialistforskning i ett, i, i, i ett större sammanhang, så, så, så gör du det just via din förståelse av komplexa levande system. Så att om olika specialister då börjar ta lärdom av varandras specialiser specialiteter i den, på den överordnade den gemensamma nivån. Mm. Då, då, då uppstår de här förönatighetsförståelse och då kan också olika discipliner lära av varandra. Väldigt mycket av den liksom spjutsättsforskningen nu för tiden tilldrar sig på den nivån. Plötsligt så upptäcker någon som sysslar med något biologiskt fenomen att ja, men den och den här teoretiska fysiska förståelsen är ju relevant för det jag håller på med. Just därför att det är, har de här gemensamma nämnarna, nämnarna på en överordnad systemnivå. Så, och, och den vägen är ju väldigt möjlig och fruktbar säkerligen när det gäller fascia förståelse jag forskning. Och det är väl det som delvis händer när vissa då landar i sådana här saker som att flöden är centralt. Och andra saker du har nämnt. men jag tycker Det är
2: det som du sa nu tycker jag är jätteintressant. Alltså att vi, är, vi är ett komplext levande system. Det är ett jättesbra sätt att, att beskriva vad farsia är för någonting. Mm. Och, och, och vad vi är. Så att om det kommer in en kund och jag mår speciellt bra. Det är ett komplext levande system. Vad du funderar på, vad det är för någonting. Så då, då får man en annan. Och det är ändå den som är aktör som ska göra någonting och det är vi som ska försöka hitta sätt att alltså de håller på med farsiga behandling eller det kan ju finnas saker som kommer sen också att se ja, hur, hur kan man göra har du
1: just den, om du har tillräcklig teoretisk förståelse just av komplexa dynamiska evolutionära levande system det, ja. så kan du är det, kan du se se det oavsett om du fokuserar du kan skifta mellan nivåer mm skalnivåer alltså och du kan skifta mellan, mellan huruvida du pratar om organismerna eller om du pratar om organismerna mm. i sin omgivning eller om du pratar om organen i organismen som är organens omgivning så att säga. Du kan liksom skifta perspektiv och nivå men du tappar aldrig bort det, det faktum att allt, allting hänger ihop på vissa vis som ganska tydligt beskrivs just i teorier om komplexa levande system. Mm.
0: Det som är häftigt nu det är att nu är vi tillbaka precis där vi började. Därför vi pratar då om det här med att det finns vilken princip ligger bakom det vi gör. Mm. Och det är samma sak här att om man hittar den överordnade principen, alltså den principen som genomsyrar de olika sakerna precis som du säger, då är det det som gör att man kan börja hitta andra sätt. För det som vi pratar mycket om, att, um, som vi lär ut då på våra, de som ska sätta tekniker och sådär, mm. det är att försöka se alltså gör det enkelt och sök det enkla. Därför att när du letar efter det enkla då hittar du enkla, men söker du komplexa så hittar du komplexa. Mm. Så vilken, vilken, vilka glasögon du har på dig, vilka perspektiv du har på dig, vad du letar efter kommer påverka vad du faktiskt hittar. Det är
1: viktigt här nu då att komplex är inte samma sak som komplicerat. Nej, exakt. Utan komplex mm. betyder sammansatt. Mm. Och, och där, är vi, där är grejen, om du då har, du har
0: principen flöde. Nu ska vi hitta ett flöde här. Mm. Då kan vi ju enas och samlas kring flödet och från flödet hitta de andra förklaringarna runt omkring i alla olika möjliga komplexa samband. Och med flöde som grundprincip mm. kan vi förstå nervsystem, lympsystem, mm. blodsystem farsia, tankar, känslor och hela alltihopa. Men då är det, det som det blir metoden, eller det blir grejen att hitta de här överordnade principerna. Jag tror att det är precis som vi har med, med, med utmärkt svensk
2: kvalitet. Man hittar ett språk man gjorde om det. Man hittar ett sätt en metod, ett språk som var annorlunda för att, för, alltså en, ett företag är ett komplex levande system. I per definition. Och sen viktar man det. Så man viktar ju så att det var mer de mjuka sakerna som var viktigt. Alltså kunder och, och, och medarbetare. Vilket är ovanligt i sådana modeller. Um, så att jag tror att jag tror att man måste... Alltså hittar man ett språk och ett sätt att prata om saker ting som du sa. Då, då, kan, det nå, då, kan, då kan det slå igenom på ett annat sätt. Och, och, sen, kan... och sen också att man kan... Man kan införa andra saker som är viktigt. alltså Hur kan man integrera med det komplexa levenssystemet? Kan man hjälpa en häst eller en hund eller en,
0: en, en människa att må
2: bättre fysiskt genom fysisk
0: behandling också? Och just att förstå att de här principerna inte begränsar sig till ett fält, utan finns överallt. Mm. Alltså om du tar flöde då som exempel, så jag pratar om den här maratonlöparen som har flöde i, i sin rörelse. Eh, man kan ha ett samtal som blir som ett flöde. Man kan vara i ett mm. flow där man, känner, man kan göra en massa saker. Du kan som fotbollsspelare vara i ett flöde. Du kan, eh, det här flödet finns i kroppen, men det finns också vårt sätt att vara i. Det finns hur saker är uppbyggda. Allting som sker är i ett flöde av olika energier och principer. Och så, mm. så att Det är mycket större mm. än bara ett ord eller en sak eller en mm. kropp. Och någonstans tänkte jag så här för att vi, vi har suttit och pratat en stund nu. Mm. Det som... Det som vad, vad det här innebär någonstans det alltså kontentan av allt jag har pratat om är att hela vår förståelse av kroppen bygger just på, på delar, objekt, uppdelningar av inre och yttre man, man, man har statiska strukturer, man ser organen som separata man försöker förstå det här genom att specialisera sig på delförståelsen men för att förstå den här levande kroppen så behöver man börja i en annan ända. Och den änden är snarare att titta på vad är liv? Vad är flöde? Vad är energi? Vad är fascia? Hur skapar flödet olika strukturer? Hur påverkas... Vad, vad, vad gynnar ett flöde? Vad stoppar ett flöde? Mm. Och någonstans är det väl där vi... Det är väl det vi kommer till nu. Det är nästa steg i den här... Det är det vi ska prata om i eftermiddag när vi sitter och har nästa möte om, om just vetenskaplig grund så jag tänkte att vi, vi kanske rundar av det här här. Mm. är det någon som har någon sista kommentar kring vad säger du Camilla, flöde
3: <här> nej men det är flödet. alltså det är ju flödet som är binder ihop alltihopa och det, det förstod inte jag då när jag hade min kurs i djursjukvård eller jag förstod kanske men, men inte på det sättet som och det är det, det man har glömt bort. Det är hur allting
1: ja, eh, svår... kommunicerar
3: mellan, mellan att flödet är viktigt för kommunikationen. Och, eh,
1: Svårigheten som kan drabba en här då, det är, det är, det är ju att om man är van att tänka i fasta delar och fasta begrepp. Och, och, och fast uppdelning inre och yttre och, och fasta organ och så vidare. Eh, om man är van att tänka så så finns det inte så mycket flöde i själva tänkesättet. Nej. Så, så det, det är en del av av, den, av svårigheten många ställs inför här nu, att man, man kan inte förstå och tänka på flöden eh, med de associationer man Nej. har lärt sig.
3: Det blir, det blir enskilda organ med en tomhet emellan Just. och sen är det bara det blodkärlssystem som så att säga, kopplar ihop och eventuellt ett lymfsystem också. Om det hade jag faktiskt med också. Men, men annars blir det ju bortglömt ofta. Men däremellan är det tomt. utan Det ja det är ungefär som det skulle vara tomhet mellan våra vägar och husen. eller liksom, Vägarna går till varje hus. Och till, men parkerna emellan fungerar inte. Eller de finns inte.
0: Så tänk flöde blir dagens uppgift.
3: Ja, ja ett, 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 ett flöde åt alla håll, inte bara i kanalen.